0: TV Radyo İşe giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 2 Ekim Çarşamba İşe giderken de Türkiye ve dünya gündemine yakından bakacağız. Önce gündemdeki başlıklar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle resepsiyona katıldı. Muhalifet liderleri ve askerlerin de tam kadro yer aldığı resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. Muhalefet liderlerinden demokratikleşme paketine eleştiri geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, paketle ilgili çoğunlukçu otoriter rejim pekişti dedi. MHP lideri Bahçeli, paketin PKK lideri Öcalan tarafından kaleme alındığını savundu. 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da tahliye edilenler arasında. Ilık günlerin ardından sağnak yağış ve soğuk hava geldi. Bugün sıcaklıklar en az 10 derece düşüyor. Şiddetli yağmur batıdaki illerde etkili oldu. Yüksek yerlerde yılın ilk karı yağabilir. Diyarbakır Lice ilçesindeki operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında başbakana sunulacağını belirtti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Juventus'ta karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Yeni yasama yılı başladı. Verilen mesajları bugün e, birçok gazetede manşetlerde görüyoruz. Milliyet gazetesi ilk ve son demiş manşetinde yeni yasama dönemini açan meclis tarihi bir güne tanıklık etti. Gül görev süresinin son meclis açılışını yaparken bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği son Cumhurbaşkanı'nın vedasıydı. Hayrı Nisa Gül de ilk kez salondaydı. Cumhurbaşkanı Gül konuşmasında görev süresinin bir muhasebesini de yaptı. Demokrasinin bir fren ve dengeler sistemi olduğunu söyleyen Gül, 6 yıl içinde doğru bildiklerini mi söylemeye ve yapmaya gayret ettim dedi. Gül bundan sonra bu anlayışta milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim diyerek siyasete devam mesajı verdi. Renkli resepsiyon diyor milliyet, meclisin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda Gül'ün eşi Hayrun İsa Gül Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan kol kola gezdikleri salonda eşleriyle birlikte el sallayarak basına poz verdi. Resepsiyonda demokratikleşme paketini yetersiz bulan BDP'lilerle sürpriz bir sohbet yapan Erdoğan bardağın boş tarafının değil dolu tarafının görülmesi gerektiğini söyledi. Gülü ilk kez kadın başkan vekili karşıladı. Cumhurbaşkanı Gülüne Şeyh Hayrün İsağül Dün ilk kez genel kurula girdi. Tören sonrası duyguları sorulan Gül güzel bir hoşluk oldu dedi. Bu arada yeni seçilen meclis başkan vekili Ayşe Nur Kapılı, Gülü askeri törenle karşılayarak bir ilke imza atmış oldu. Demokratikleşme paketine Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den gelen tepkileri de görüyoruz Milliyet gazetesinde. CHP lideri Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketinin kendi önerilerinin kötü bir kopyası olduğunu söyledi. 11 yılda Türkiye demokrasisinin erozyona uğradığını savunan Kılıçdaroğlu, sözde demokrasi paketi bu yarıya derman olur mu dedi. CHP lideri başbakanın paketi açıklarkenki tavrını evrene benzeterek hiçbir farkı yok diye konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarına da bakalım. Bahçeli yeni demokrasi paketini içinde Türk milleti yok bağımsız Kürdistan'a biraz daha yaklaşıldı sözleriyle eleştirdi. MHP lideri yine pakette yer alan eş başkanlık başlığı ile ilgili olarak Başbakan İmralı canisini eş başkan alsın dedi ve açıklamasını ilkokullardan kaldırılmasına karar verilen andımızı okuyarak bitirdi. Milliyet'ten bir haber daha İtalyan gecesi başlığını taşıyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Juventus deplasmanına çıkıyor İtalyan deviyle oynanacak karşılaşma Sarı Kırmızılıların yeni İtalyan teknik direktörü Mancini yönetimindeki ilk sınavı olacak Galatasaray bugüne kadar Juventus'la oynadı 4 Şampiyonlar Ligi maçında bir galibiyet bir mağlubiyet iki de beraberlik aldı Geçelim sabah gazetesine pakete dünyadan övgü ve destek diyor sabah manşetinde Amerika'dan İngiltere'ye Fransa'dan Çin'e kadar dünya basını Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketini alkışla karşıladı. Hürriyet gazetesi manşette kaç abi kaç diyor soranting davasının sanığı başından beri gizli bir el tarafından korunuyor denilen büyük abi Erhan Tuncel mahkemenin hakkında verdiği yakalama kararına rağmen 14 gündür kayıp diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Cumhurbaşkanı Gül'ün dün mecliste açarken yaptığı konuşma millete hizmete devam edeceğim başlığıyla Hürriyet'te yer almış. Bir başka başlıkla devam edelim kabinede her an her şey olabilir. Başbakan Erdoğan yerel seçimler öncesinde bakanların belediye başkanlığı adaylığı ve kabine revizyonuna ilişkin soruya her an her şey olabilir yanıtını verdi. Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçim barajının %3'e insin önerisine de kusura bakmasın dedi. Kelipçeli acı diyor Hürriyet bir diğer başlıkta İstanbul gül suyunda uyuşturucu çetelerine karşı eylemde öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesinde ceza evinden izinli gelen babanın dramı vardı. Cumhuriyet gazetesi de haberi acıya bile saygı göstermediler başlığıyla vermiş cenazeye engel babaya kelepçe gül suyunda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüş sırasında başından vurularak yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedi'nin cenazesinin Armutlu Cem evinden gül suyuna getirilmesine polis izin vermediği yüzlerce kişi sloganlarla tepki göstererek oturma eylemi başlattı. Ceza evinden getirilen Gedi'nin babasının bir elinin cenaze boyunca sivil askere kelepçeyle bağlı tutulması tepki çektiriyor Cumhuriyet. Bir başka haber Ali'nin davası kaçırılabilir başlığını taşıyor. Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının başka bir kente alınması gündeme geldi. Vali Tuna Korkmaz'ın eylemde yaralandığı iddiasıyla gittiği hastanede öldüğünü iddia etti. Yine Cumhuriyet'ten okuyalım. Paket kötü bir kopya. Kılıçdaroğlu birçok düzenlemeyi CHP'nin önerdiğini ancak AKP'nin reddettiğini anımsattı diyor Cumhuriyet haberinde. Radikal İzdiham mı öldürdü diye soruyor manşette. Küçükçekmece Kanarya İlki Öğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencisi Ahmet Şahin'in bir kavga sonucu öldüğü söylendi. Ancak perde arkası oldukça farklı. Küçücük okulda bir kasaba nüfusu kadar öğrenci var. Ahmet'in ölümüne yol açan kavganın nedeni, kalabalık nedeniyle merdivende oluşan izdiham. Okulda tam 3700 öğrenci var. Veliler 2 yıldır milli eğitime başvurmalarına rağmen sonuç alamamış deniyor haberde. Sürmanşeti Radikal'in meclis açılışında üç önemli mesaj. Mesajları da şöyle sıralıyor. Gül, Gezi'de hayatını kaybeden 6 kişi için başsağlığı diledi, Gezi'den çekinmeyin dedi. İlk kez meclis açılışına başörtüleştiğiyle geldi, demokrasi paketine bir nevi sahip çıktı. Son konuşmam demedi, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim mesajı oldukça açık. Star gazetesinde manşet paketinin ilk adımı Süryani Okulu. Demokratikleşme paketi Cumhuriyet tarihi boyunca yasak olan Süryanice eğitimin önünü açtı. Mardin'de ilk Süryanice okul için start verildi. Kürtçe sırada. En büyük güvence sandık reformları sessiz devrim diye nitelendiren Gül, demokrasi geleneğimizin en önemli güvencesi sandık dedi Gül'ün e, dün mecliste yaptığı konuşma ve resepsiyondan notları görüyoruz Starda. Kepenk kapattı. Amerikan kongresi Obama'nın ek bütçesine onay vermedi. Dünyanın süper gücü kepenk indirmek zorunda kaldı. Devlet daireleri kapatıldı. Tüm hizmetler durduruldu. Bir başka haber 28 Şubat buharlaşıyor başlığıyla verilmiş Starda. Ciddiyet krizi yaşayan mahkeme, Orgeneral Or Oramiral Alpkaya ve Genelkurmay Adli Müşaviri Şenel'in de aralarında olduğu 8 sanığı tahliye etti, diyor. Star gazetesi haberde. Devam edelim. Sırada Türk gazetesi var. Dile ayar diyor Habertürk manşette demokratikleşme paketi dile ayar getiriyor. Yobas, pis, gavur. Gibi hakaretler nefret suçu olacak, cezası artacak deniyor haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz. galatasaray Juventus'ta deplasmanda başlığıyla Habertürk'ten yine maçın 21.45'te başlayacağını yine hatırlatalım. Yeni hocaman Çin'i Avrupa'da rotayı çizdi Fatih'in izindeyim. Zaman Gazetesi, kutuplaşmanın ülkeye ve siyasi partilere faydası yok diyor manşette. Cumhurbaşkanı Gül'ün meclisi açarken yaptığı konuşmayı görüyoruz yine. Zaman'da da Gül seçim dönemlerinde bazen tanık olunan kutuplaşmanın siyasi partilerimize de ülkemize de faydası yoktur dedi. Yeni Şafak Gazetesi de reform ruhu devam etmeli diyor manşette. Gül meclisin açılışında sessiz devrimden memnuniyet duyduğunu söyledi, kutuplaşma uyarısı yaptı diyor. Yine Yeni Şafak'ta haberinde Gündeme yakından bakmaya başlayalım İşe giderken de Devletin zirvesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki resepsiyonda buluştu Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle katıldı Erdoğan BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti CHP ve MHP liderlerinden de mesajlar vardı
4: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrün İsa Gül'ün ilk kez katıldığı meclis resepsiyonunda Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle birlikte objektiflere el salladı. Resepsiyonda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la BDP'li Hasip Kaplan ve Sırı Sakık arasında demokratikleşme paketi diyaloğu yaşandı. Başbakan Erdoğan, Kaplan ve Saka demokratikleşme paketini nasıl buldunuz diye sordu. BDP'liler paketi yetersiz bulduklarını, bölgede dağdakilerin dönmesi, cezaevindekilerinse çıkması beklentisi olduğunu söyledi. Başbakansa yakında yeni paketlerin gündeme gelebileceğini ifade etti. Resepsiyona CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. MHP lideri kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasına ilişkin köşkte, başbakanlıkta var, mecliste niye olmasın yorumunu yaptı. Bahçeli, Başbakan Erdoğan'ın 3 alternatifli seçim sistemi önerisine ise sert tepki gösterdi. Bunların gerçek niyetini kamufle eden öneriler olduğunu söyledi. MHP lideri daraltılmış seçim sisteminin en çok MHP'yi etkileyeceği iddialarına ilişkinse MHP güçlü bir partidir, her seçim sisteminde mücadelesini sürdürür dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ise resepsiyonda Cumhurbaşkanı Gül'ün genel kuruldaki açılış konuşmasında verdiği hizmete devam edeceğim mesajı soruldu. CHP lideri her yöne çekilebilir yorumunda bulundu. Resepsiyonda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Kıdem Tazminatı Fonu, Taşeron işçilik ve Esnek Mesai ile ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında Başbakan'a sunulacağını belirtti. Meclisin
1: açılış resepsiyonuna askerler de tam kadro katıldı. Komutanlar, gazetecilerin sınırdaki kaçakçı gruplar ve Sivas'ta düşen askeri uçakla ilgili sorularına yanıt verdi. Resepsiyonda İçişleri Bakanı Muammer Güler'den de jandarmaya ilişkin sürpriz bir açıklama geldi.
4: Jandarma üniforması değişiyor. Açıklama İçişleri Bakanı Muammer Güler'e ait. Meclisin yeni yasamayılı resepsiyonunda konuşan Güler, jandarmanın kullandığı üniformaları değiştirmek için çalışma başlattıklarını söyledi. Çalışmalar kapsamında yurt dışında kullanılan örnek üniformalar incelenecek. Birkaç örneğin belirlenmesinin ardından modacıların ve kamuoyunun görüşü alınacak. En 2014 yılında jandarmanın yeni üniformasını kullanması bekleniyor. Meclise düzenlenen yeni yasamayılı resepsiyonuna Türk Silahlı Kuvvetleri Komut Akademisi tam kadro katıldı. Komutanlarla birlikte eşleri de resepsiyona geldi. Ancak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in eşi Kamuran Özel rahatsızlığı nedeniyle resepsiyona katılamadı. Resepsiyon girişinde Başbakan Erdoğan Orgeneral Özel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Orgeneral Özel savunma sanayi İcra komitesinde hava savunma sistemi ihalesini Çin firmasının kazanması ilişkin soruyu bu soruyu hükümet yetkililerine sorun diyerek yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Suriye sınırındaki güvenlik önlemleri ve kaçakçılık hareketlerini de değerlendirdi. Hudutlarımızı korumakla görevliyiz, önlemlerimizi arttırıyoruz dedi. Özel 1500 kişilik kaçakçı gruplarının sınır geçişleri içinse kaçakçı grupların içeriden de destek aldığını söyledi. Özel Sivas'ta yaşanan askeri uçak kazası içinse inceleme başlatıldı. Karayolunda kaza olmuyor mu yorumunda bulundu. Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk'te F4'lerin eski uçaklar olduğu eleştirilerine eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır sözleriyle yanıt verdi. Yeni yasama yılı için
1: meclisin kapılarını açtığı ilk saatlere dönelim şimdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı olarak son kez Meclis Genel Kurulu'na seslendi. Demokratikleşme paketi başta olmak üzere Kürt sorunu ve gezi olaylarıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
5: Gezi Parkı'nda çevre duyarlılığı ve şehir eslediği kaygılarını sergileyen gençlerin barışçı eylemlerini demokratik gelişkin, gelişkinliğimizin yeni bir tezahürü olarak gördüm.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclisin açılış konuşmasını yaptı, Gezi Parkı olaylarını yorumladı. Genç kuşakları anlamak için hassasiyet çağrısı yaptı.
5: Ülkemizin bu kez gelişmiş demokrasilerdekilere benzer kaygı ve taleplerle gündeme gelmesinden çekinilecek bir husus yoktu. Bu eylem ve olaylarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine bas sağlığı dilerim.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül demokratikleşme paketine destek verdi. Sayın Başbakan tarafından açıklanan
5: ve ülkemizin önemli sorunlarına çözüm getireceğine inandığım yeni adımları da memnuniyetle karşıladığımı belirtmek isterim. Bu sürecin devam ettirilmesi
6: gerektiğine de inanıyorum. Gül Meclis'in yeni yasama yılının açılışında seçim dönemi için uyarıda bulundu. Kutuplaşma Türkiye'ye yarar getirmez dedi. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasında çözüm sürecine ilişkin mesajlar da vardı.
5: Ve sürecin bir kardeşlik barışıyla taşlandırılabilmesi için gerekli adımlar suhuletle ve kararlılıkla atılmalıdır. Bu elbette bir pazarlık süreci olamaz. Bölge haklarının umut olarak gördüğü Türkiye... ...kendi barışının fırsat ve umudunu söndürmemelidir.
6: Gül ifade özgürlüğüne de vurgu yaptı. Özgür, eleştiren, tarafsız ve bağımsız bir medya... ...ülkelerin demokratik gelişimi açısından çok önemlidir dedi.
1: Yeni dönemin ilk konuşmasını Meclis Başkanı Cemil Çiçek yaptı. Sözleri öz eleştiri doluydu Çiçek. Yeni bir anayasa yapmamış olmamızın sorumluluğunu nasıl taşıyacağız diye sordu.
7: Ortaya koyduğumuz hedefin çok uzağında... Umutların her geçen gün daha da azaldığı bir süreçte çalışma sürdürüyoruz. Yeni bir anayasa yapamamış olmamızın sorumluluğunu nasıl taşıyacağız? Milletimizi bunu bunu nasıl izah edeceğiz?
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına Cemil Çiçek'in öz eleştiri içeren konuşmasıyla başladı.
7: Tutuklu milletvekilleri sorunu, hak ve özgürlükler sorunu, terör sorunu, demokrasi sorunu benzeri birçok toplumsal sorun. Bütün
6: bunlara... Tatminkar çözüm bulamadık. Meclis Başkanı Cemil Çiçek konuşmasında sadece öz eleştiri kalmadı. Uslup tartışmalarına da değindi. Çiçek milletvekillerine sağduyu çağrısı yaptı.
7: Değerli milletvekilleri, işimiz çok, yolumuz uzun ama zaman kısa. Gelin sorunlarımızı çözmek için birlikte yeni bir başlangıç yapalım. Emin olun bu çok zor değil ama gereklidir.
1: Meclisin bu yılki açılışı ilklere de sahne oldu. Haberimizde dinleyelim.
5: Bu seçildiğim görev süresi içerisinde benim son yasama yılını açış konuşmam.
6: Mecliste bu iki açılış töreni Abdullah Gül için bir veda niteliğindeydi. Bilerek... Gül meclise 11. Cumhurbaşkanı olarak son kez seslendi.
5: Bundan sonra da bu anlayış ve şuurla milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim.
6: Cumhurbaşkanı eşi Harun Nisa Gül ise bu yıl bir ilki yaşadı. Harun Nisa Gül Eşinin 6 yıllık görev süresi içinde ilk kez Meclis Genel Kurulu'na geldi.
7: 4. yasama yılının birinci birleşimini açıyorum.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başkan Cemil Çiçek'in oturumu açmasıyla yeni yasama dönemine merhaba dedi. Cumhurbaşkanı Gül ilk kez Kadın Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçe Kapılı tarafından karşılandı. Bu yıl Genel Kurul Salonu tadilattan geçirildi. Aydınlatma sistemi dahil birçok şey değiştirildi. Ergenekon davasından tarihi olan CHP Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın yemin etmesi bekleniyordu. Ancak genel kurul salonunda yoktu.
7: Kendisine geçmiş olsun diyorum. Buradaysa kürsüye davet ediyorum. Yok.
6: Milletvekilleri de heyecanlıydı. İşe giderken
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketine muhalefet liderlerinden tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göre paket yetersiz.
8: Bütün yurttaşlarıma soruyorum. Açıklanan bu sözde demokrasi paketi ile bu yaraya bu paket derman olur mu? Türkiye'nin sorunları makyajla çözülmez. Kendi hedefleriniz doğrultusunda kurguladığınız bir paketçikle bu ülkenin bu halkın sorunlarını Asla çözemezsiniz. Klavye özgürlük değil, klavyeyi kullanana özgürlük getireceksiniz.
6: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketini eleştirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tartışmayı açtığı seçim sistemi konusunda bir çağrı yaptı.
8: Yüreğin varsa bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmek istiyorsan 3 mi yaparsın, 5 mi yaparsın, yardım için 3 diyorsun, 3 getir, hemen kabul edelim.
6: Türkiye'de demokrasinin AK Parti döneminde geriye gittiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, paketin yetersiz olduğunu söyledi. Paketle çoğunlukçu otoriter rejim pekişti dedi.
8: Sayın Başbakan'ın salona girişine bakın. Kenan Evren nasıl açıklıyorsa aynı model üzerinden kendisi açıklıyor. Hiçbir farkı yok. Birisinin apoletleri var, diğerinin apoletleri yok.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ergenekon davasında hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Mustafa Balbay'ı Sincan cezaevinde ziyaret etti. CHP lideri cezaevi çıkışında başbakanın açıkladığı demokrasi paketinde tutuklu vekiller de olmalıydı dedi. Kılıçdaroğlu Balbay'ın durumunun iyi moralinin yerinde olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu cezaevi ziyaretinde MHP milletvekili Engin Alan'la da görüşmeyi planlamıştı. Ancak Alan 28 Şubat duruşmasına gittiği için bu görüşme gerçekleşmedi. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sırasında Balbaya Özgürlük Girişimi üyeleri demokratikleşme paketiyle öğrenci andının kaldırılmasını protesto etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de paketin içeriğinin Abdullah Öcalan tarafından kaleme alındığını söyledi. Öğrenci andının kaldırılmasına da tepki gösterdi.
8: Varlığını Türk varlığına armağan olsun ne mutlu Türk'üm diyenim.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli demokrasi paketini eleştirdi. Öğrenci andının kaldırılmasını kürsüde andı okuyarak protesto etti. Sizlerin huzurunda andımızın son satırlarını yüksek sesle okuyarak. Meclisin yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan MHP lideri demokratikleşme paketini PKK dayatmalarının klasik bir yansıması olarak değerlendirdi.
8: Bu paket demokratikleşme para- parolasıyla hazırlansa da. Usul ve esas bakımından antidemokratik olup demokrasinin ruhu ve hafzıyla lafzıyla kelişmektedir. Demokratikleşme paketi hazırlanmıştır ama kimsenin fikri sorulmamıştır. Hele ki AKP'nin değerli milletvekillerinin bile
0: haberi olmamıştır. Başbakanın ana dilde eğitim çalışması yok şeklindeki önceki açıklamalarını hatırlatan Bahçeli, tavır neden değişti diye sordu. Türkiye 45 günde fikir değiştiren, bir başbakan
8: tarafından yönetilmektedir ki bu hepimiz için acı bir gerçektir.
1: Ve tüm bu eleştirilere yanıt Başbakan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan demokratikleşme paketinin toplumun bütün kesimlerinin beklentilerine karşılık verdiğini söyledi. Başbakan kabinede revizyon sinyali de verdi.
8: Ben
5: milletimin ağzını bu noktada kamuoyu araştırmaları her şeyi çıktı.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim barajını %3'e indirelim önerisine sıcak bakmadı. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan başbakan, paketin yetersiz olduğu eleştirilerine de tepki gösterdi.
7: Bütün beklentileri
5: cevap verecek şekilde yaptık. Görmeyenler bardağın boş tarafında acaba kaç saatinde ona bakıyor. %10 barajı düşürüyorsun. İçimde hemen
6: ona da saldırıya başladı. Bu işte bunların işine yarar. Başbakan muharefetle anlaşmaya varılamazsa, paket konusunda kendi rotalarını çizeceklerini de söyledi. Erdoğan, BDP'nin paket suça karışmamış PKK'ları kapsamıyor tepkisine de karşı çıktı.
5: Hiçbirinin yasayla masayla alakası yok. Şiddete bulaşmamış olanlar vesaire. Bakın biz 3. paketi yaptık, 4. paketi yaptık. Çıkacak olanlar cezaevlerinden çıkmaktadır. Ama çıkmaması
6: gerekenler de çıkmamaktadır. Başbakan gazetecilerin kabinede revizyonla ilgili sorularına ise yerel seçimler öncesinde her şey olabilir yanıtını verdi.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı, meclis başkanı ve başbakan eşleriyle resepsiyona katıldı. Muhalifet liderleri ve askerlerin de tam kadro yer aldığı resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. Muhalefet liderlerinden demokratikleşme paketine eleştiri geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, paketle ilgili çoğunlukçu otoriter rejim pekişti dedi. MHP lideri Bahçeli, paketin PKK lideri Öcalan tarafından kaleme alındığını savundu. 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da tahliye edilenler arasında. Ilık günlerin ardından sanak yağış ve soğuk hava geldi. Bugün sıcaklıklar en az 10 derece düşüyor. Şiddetli yağmur batıdaki illerde etkili oldu. Yüksek yerlerde yılın ilk karı yağabilir. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında Başbakan'a sunulacağını belirtti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Juventus'ta karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Gazetelerin manşetlerine hızlıca bakıp hemen spor sayfalarını çevirmeye başlayacağız. Milliyet Gazetesi ilk ve son diyor manşette yeni yasama dönemini açan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir güne tanıklık etti. Gül görev süresinin son meclis açılışını yaparken bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği son Cumhurbaşkanı'nın vedasıydı. Hayrı Nisagül de ilk kez salondaydı diyor Milliyet Gazetesi. Sabah'ta manşet paketti dünyadan övgü ve destek Amerika'dan İngiltere'ye Fransa'dan Çin'e kadar dünya basını Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketini alkışla karşıladı diyor sabah gazetesi. Hürriyet gazetesi manşette kaç abi kaç demiş. Hrant Dink davasının sanığı başından beri gizli bir el tarafından korunuyor denilen büyük abi Erhan Tuncel mahkemenin hakkında verdiği yakalama kararına rağmen 14 gündür kayıp. Cumhuriyet gazetesi manşette paket kötü bir kopya demiş Kılıçdaroğlu birçok düzenlemeyi CHP'nin önerdiğini ancak AKP'nin reddettiğini anımsattı. Radikal gazetesinde ise manşet izdiham mı öldürdü? Küçükçekmece Kanarya İlköğretim Okulu 7. Sınıf Öğrencisi Ahmet Şahin'in bir kavga sonucu öldüğü söylendi. Ancak perde arkası oldukça farklı, küçücük okulda bir kasaba nüfusu kadar öğrenci var. Ahmet'in ölümüne yol açan kavganın nedeni, kalabalık nedeniyle merdivende oluşan izdiham. Okulda tam 3700 öğrenci var. Veliler 2 yıldır milli eğitime başvurmalarına rağmen sonuç alamamış diyor Radikal Gazetesi. Starda manşet paketini ilk adımı Süryani Okulu. Demokratikleşme paketi Cumhuriyet tarihi boyunca yasak olan Süryanice eğitimin önünü açtı. Mardin'de ilk Süryanice okul için start verildi. Kürtçe sırada. Zaman Gazetesi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yasama yılı açılış konuşmasını manşetine almış. Kutuplaşmanın ülkeye ve siyasi partilere faydası yok başlığıyla. Gül, seçim dönemlerinde bazen tanık olunan kutuplaşmanın siyasi partilerimize de ülkemize de faydası yoktur dedi. Demokrasiye yönelik tehlikeler konusunda hep birlikte uyanık olma çağrısı yapan Gül, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketine de destek verdi. Yeni Şafak'ta da aynı haberi manşette görüyoruz. Reform ruhu devam etmeli başlığıyla Gül, meclisin açılışında sessiz devrimden memnuniyet duyduğunu söyledi. Ve Haber Türkiye'de bakalım dile ayar demiş Haber Türk manşette demokratikleşme paketi dile ayar getiriyor Yobas pis gavur gibi hakaretler nefret suçu olacak cezası artacak deniyor haberin devamında ve şimdi spor sayfalarını çevirmeye başlıyoruz Milliyet gazetesi devrimci zengin çocuğuna karşı diyor. Conte, Juventus'un başında sahada olacak. Fatih Terim ise muhtemelen maçı evinden izleyecek. Hem Conte hem Terim, 2011 yazında geldikleri post-travma kulüplerini toparlayıp ikişer şampiyonluk kazandırdılar. İki ekibin de kadroları iki yılda evrim geçirdi. İki benzer öyküyü ayıran 2013 Eylül'ü oldu. Juve, devrimci hocasıyla devam ediyor. Galatasaray ise artık kıtanın zengin çocuğu görüntüsünde diyor. Cimbom, şampiyonlar liginin ikinci sınavına yeni teknik patron. Sonu Roberto Mancini yönetiminde Juventus deplasmanında çıkıyor. Maç saat 21.45'te. Alo bahane, ayrılık şahane. Ünalaysal terim krizini iyi yönetemedi. Türk sporunda son zamanlarda gördüğümüz en hoyrat, en sevimsiz ayrılık oldu bu. Galatasaray'ın değerlerine yakışmadığı Fatih Hoca buna layık bir isim değildi. Şansal Büyükan'ın değerlendirmelerini okuyoruz Milliyet Gazetesi'nde. Bir diğer haber Aysal büyük riske girdi başlığını taşıyor. Biliç artı Yanal artı Akçay küçüktür Mançini'den denklemini görüyoruz. Roberto Mancini'nin yıllık ücreti Slaven Bilic, Ersun Yanal ve Mustafa Akçay'ın toplamından bile fazla. İtalyan teknik direktör 28 hafta için 3,5 milyon euroyu cebine koyacak. Ezeli rakiplerin hocaları ise yaklaşık 3 milyon euro kazanacak. Başkanların kaderi teknik adamlarla aynıdır diyen Ünal Aysal, dev krediye sahip olan Fatih Terim'i göndererek kendini tehlikeye attı. Galatasaray Başkanı, ameli takımın başına geçtikten sonra Fatih Terim'le yollayacak ...ayırmaya karar vermişti ve Mancini'yi göreve getirerek bu operasyonu tamamladı. Aslında Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak gönderilince... ...terimin %50'si kulüpten uzaklaştırılmıştı. Kalan yarısı da son darbeyle yollandı deniyor haberde. Bir diğer başlık tebrikler hocam. Aziz Yıldırım Gençler Birliği maçı bitiminde hemen telefona sarıldı. Erson Yanalı kutladı. Galatasaray'da terimin görevden alınmasına yol açan telefon krizi gündemdeki yerini korurken Fenerbahçe'de tam tersi bir durum yaşandı. Sarı Lercivertli kulübün başkanı Başkent Deplasmanı'nda alınan 3 puan sonrası keyifli bir sohbet yaptı deniyor haberde. Yalan mı söyleseydim? Biriç suçu işlemediği halde erteleme için kendisinden özür beklendiğine dile getirdi. Benim gibi bir insan takımın başında olabilmek için asla böyle bir yalan söylemez. Küfür edip bunu itiraf etsem cezam erteleniyor ama doğru söyleyince cezam devam ediyor dedi. Bir diğer haber yine Milliyet Gazetesi'nden düğmeye basıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ortaya çıkarılan futbol tarihinin en geniş ve büyük dolandırıcılık olayında polis devreye girdiği Sakarya Emniyet Müdürlüğü 5 sanlıyı gözaltına aldı. Dönemin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Oğuz Sarvan'la Başkan Vekili Yüksel Okçoğlu savcılığa ifade verdi. Fenerbahçeyi Melih uçurdu. Sarı lacivertli ekip Tofaş karşısında ilk yarıyı geride kapasa da ikinci yarıda kazandı. 25 sayı atan genç yıldızı Melih Mahmutoğlu'nun performansıyla rakibini devirerek kupa macerasına iyi başladı. Milliyetten aktardık. Geçelim Hürriyet gazetesinin spor sayfalarına. Mançini'den hamle diyor Hürriyet, Galatasaray'ın yeni hocasından henüz iki gündür tanıdığı takıma kritik müdahaleler. İtalyan hoca, bütün kadroyu götürdüğü Juventus deplasmanında savunmanın liderliğini Dani'den alıp Çecu'ya verecek, Terim'in çift forvetli sistemi yerine tek forvetli düzene geçecek, Eboe'yi tribünden indirip Sabek'teki yerine monte edecek. Elemanın rövanşı Ünal Efendi, Aysal ve Terim'le ilgili ortaya atılan iddia uzun süre konuşulacak cinsten. Telegol programı yorumcusu Erman Toroğlu, Terim ve Teknik ekibin son bir buçuk aydır Florya'da Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'dan Ünal Efendi diye bahsettiğini söylemiş. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmıya. Takım için stoper bile oynarım. Zirvenin anahtarı uyum ve devamlılık Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, gerektiğinde her mevkide forma giyeceğini söyledi. Kanada'dan İsveç'e transfer olma kararının çok zor olduğunu ama şimdiye kadar gittiği bütün takımlarda kendisini isteyen hocalarla çalıştığını belirten tecrübeli futbolcu Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic hakkında ise oyunu iki iyi okuyor dedi. Yabancı serbest bırakılmalı Fenerbahçe yönetiminin aksine futbolda dünya markası olabilmek için yabancı sınırlamasının kalkması gerektiğini söyleyen Kiyalı, Feneryum'un marka değerinin ise 315 milyon liraya çıktığını açıkladı. Trabzon'u Holmen ve Alper'le yıkacak Ersun Yanal, Bordo Mavilileri orta sahada bu ikilinin yapacağı şok presle ilk yarım saatte oyundan düşürmeyi planlıyor. Bu bizim yılımız olacak Galatasaray'ın sansasyonel transferi Nathan Javai rakiplerine meydan okudu. Son şampiyonun dev pivotu rekabetin yüksek olduğu birçok zorlu kulvarda mücadele edeceğiz ama şu iyi bilinsin ki bu takım bu sezon geçen yılki başarıların da üzerine çıkacak dedi. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV Radyo'da işe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim.
3: İşe giderken
1: Türkiye'deki Sayın Öcalan yasağı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne takıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içinde Sayın Öcalan ibaresi yer alan bir mektup yazdıkları için ceza alan 19 kişinin açtığı davada Ankara'yı mahkum etti. Davacılar 18 Temmuz 2008'de Hayfet Cumhuriyet Savcılığına ben de Sayın Abdullah Öcalan diyorum ve kendimi ihbar ediyorum ifadeleri içeren dilekçeler göndermişler ve bu nedenle 2 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişlerdi. Davacı Doğayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan davacılar, cezanın ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu savunduğu mahkemede oy birliğiyle aldığı kararında yasağın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesine aykırı olduğuna hükmetti. karar gereği Türk hükümeti davacıların her birine maddi ve manevi tazminat olarak 3.140 euro ödeyecek. İstanbul, Gül Suyu'nda Pazar günü çıkan olaylarda öldürülen Hasan Ferit Gediğin cenazesi gerginlik nedeniyle küçük armutlu cemaevinde bekletiliyor. Gediğin cenazesi, ailesi ve yakınları tarafından öldürüldüğü yere Gül Suyu'na götürülmek isteniyor. Ancak polis karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma çıkma ihtimali nedeniyle buna izin vermiyor. Cenazeye getirilen Bolu cezaevinde yatan babası da cezaevine geri döndü. Gül Suyu iki ay önce uyuşturucu satıcılarının dokuz kişi Kişi silahla yaraladığı olaylarla gündeme geldi. Geçen cuma akşamı tekrar başlayan olaylar sırasında uyuşturucu satıcıları sol görüşlü gruba ateş açtı. Çatışmaları protesto etmek isteyen bir grup genç pazar günü yine sokağa çıktı. Ancak kalabalığa ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Hasan Ferit Gedik yaşamını yitirdi. Diyarbakır'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Lice ilçesine bağlı Bağlan köyünde 700 polis ve askerin katıldığı operasyona helikopterler ve insansız hava araçları destek verdi. Bazı evlerde ve kırsalda gömülü halde 23 ton esrar ele geçirildi. Piyasa değeri 47 milyon 500 bin lira olan uyuşturucudan elde edilecek paranın terör örgütüne aktarılacağı öne sürüldü. Suriye'nin Resulin kasabasında şiddetlenen çatışmalar Şanlıurfa'da tedirginliğe yol açtı. PYD güçleri El Nusra'nın mevzilerine roketle saldırı düzenledi. Çatışma sesleri Ceylanpınar ilçesinde paniğe neden oldu. Bölge halkı mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıldı. Kılık günler bitti, soğuk hava ve yağmur geldi. Sanak yağmur pek çok ilde hayatı felç etti. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ'da yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Pek çok ev ve iş yerini su bastı.
6: Yurdun batısı sanak yağmur altında. Aydın'da yağış ve fırtına, kent merkezi ve ilçelerinde su baskınlarına ağaçların devrilmesine yol açtı. Kuşadası'nda sağ hızı 70 kilometreyi bulan fırtına kurubaziyer gemisinin alatlarını kopardı. 290 metre uzunluğundaki dev gemi 200 metre sürüklendi. Söke'de sağnak yağış ve lodos etkili oldu. Alışveriş merkezinin bahçesinde yerinden sökülen ağaçlar park halindeki araçların üstüne düştü. Dilimde de yağış su baskınlarına neden oldu. İş yeri su altında kalan esnaf kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Bodrum'da şiddetli lodos yerini sanak yağmura bıraktı. Yaklaşık 1 saat süren yağmurda metrekareye 33 kilogram yağış düştü. Çorlu'da 15 dakikalık sağanak yağmur kenti göle çevirdi. Tıkanan rögarları esnaf kendi çabasıyla açmaya çalıştı. Yağmur İzmir'i ve Balıkesir'de de etkili oldu. İzmir'de yollarda su birikintisi oluştu, trafik zaman zaman aksadı.
1: Sıcaklıklar hissedilir derecede düştü. Bugün de 10 dereceye varan düşüş bekleniyor. Yüksek yerlere kar bile yağabilir. Peki bu koşullar ne kadar etkili olacak? Hava tekrar ısınacak mı? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ın tahminleri haberimizde.
6: 5 derece düştü, 10 derece daha düşecek. Sıcaklık hafta sonuna doğru mevsim normallerinin altına girecek.
9: Hava kıştan farksız olacak diyebilirim. 10-12 derece düşüş ama bazı özellikle kuzeydeki bazı kentlerimizde 12 dereceyi bile geçebilir bu düşüş. Perşembe ve Cuma günü ise 10 derece inecek hissedeceğimiz sıcaklık. O yüzden paltolarımıza, botlarımıza ihtiyacımız olacak. Hatta çocuklara atkı takmakta bile fayda var.
6: Yılın ilk arının bu hafta içinde yüksek yerleri yağması bekleniyor. Bazı bölgelerde ise sel uyarısı var.
9: Perşembe ve Cuma günleri Batı Karadeniz'in özellikle dağlarında ama Kastamonu gibi birkaç şehir merkezine ayrıca Gümüşhane, Bayburt, Erzurum buralarda kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık düşüşüyle beraber e, salı akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da ve Bursa'da kuvvetli yağmur var. Gök gürültüsü de duyacağız. Çarşamba günü Batı Karadeniz'de fırtına var. Hemen denizciler ve balıkçılarımızı uyaralım. Sel tehlikesi var. Perşembe günü özellikle e, Orta ve Doğu Karadeniz'de.
6: Soğuk hava pazar gününe kadar kalacak. Ardından sıcaklık yükselecek. Kurban Bayramı haftasında hava sıcaklığı 20 derece civarında olacak.
9: Önümüzdeki hafta ve bayrama doğru sıcaklıklarda yükselme bekliyoruz. En azından Ekim ortalamalarında e, olabilecek. Yani bu kadar soğuk hava e, beklemiyoruz bayram için.
0: Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle resepsiyona katıldı. Muhalifet liderleri ve askerlerin de tam kadro yer aldığı resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. Muhalefet liderlerinden demokratikleşme paketine eleştiri geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, paketle ilgili çoğunlukçu otoriter rejim pekişti, dedi. MHP lideri Bahçeli, paketin PKK lideri Öcalan tarafından kaleme alındığını savundu. 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Dönemin jandarma genel komutanı Fevzi Türkeri ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da tahliye edilenler arasında ılık günlerin ardından sağnak yağış ve soğuk hava geldi. Bugün sıcaklıklar en az 10 derece düşüyor. Şiddetli yağmur batıdaki illerde etkili oldu. Yüksek yerlerde yılın ilk karı yağabilir. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında başbakana sunulacağını belirtti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Juventus'ta karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak.
1: Gökhan Abur'la birlikteyiz bu bölümde. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Az önce biz ayrıntılı haberimizde de verdik Dilek Çalışkan'ın tahminlerini. Şimdi biraz daha ayrıntı isteyelim sizden. Evet soğuk ve yaşlı hava geldi. Ne kadar kalacak ve ne kadar üşüyeceğiz?
3: Ee, Valla üşümeye devam edeceğiz. Dün akşam saatlerinde rüzgarın karayere dönmesiyle Trakya'da başlayan soğuma giderek etkisini arttırıyor. Şu an itibariyle ne kadar İstanbul'da hava sıcaktı 14-15 derece civarında olsa da... E, yarın e, dün e, bu sıcaklık 24-25 evet. derecelerdeydi hatta yer yer 26'yı çıkmıştı birdenbire bir 10 derecelik azalış var. ...yarın daha da azalacak... ...hatta şöyle söyleyebilirim... ...bu akşam saatlerinde daha da azalmasını bekliyoruz... ...ve bu soğuk ve yağışlı hava... İç kesimlere doğru ilerlemesini sürdürecek. Yarın İç Anadolu bölgesinde Ege'de, Akdeniz'de sıcaklıkların azalmasını bekliyoruz ki Cuma'dan itibaren Doğu Kaydeniz ve Doğu'da da sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Yağışlarsa kuzey kesimlerde yer yer kuvvetli olarak hafta boyu etkisini sürdürecek. Şu an itibariyle Güneydoğu ve Doğu dışında ülkenin büyük bir çoğunluğunda yağış var. Doğu Kaydeniz bölgesinde henüz yağışlar başlamadı ama ilerleyen saatlerde orada da başlayacak. Ve havanın soğumasına bağlı olarak özellikle yarın gece ve Cuma gecesi Doğu Karadeniz bölgemizin yüksekleri Erzurum başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun yükseklerinde yer yer kar ve karla karışık yağmur görülecek. Cuma günü Bolu civarında da özellikle Bolu'nun yükseklerinde de kar yağabilir. Bunu şimdiden vurgulamak istiyorum. Trakya'da hava çok soğuk ama Trakya'da yağış etkisini giderek kaybedeceği için yalnızca hava çok soğuk ve kuru olacak. Evet İstanbul'a bakıyorum. İstanbul'da biraz evvel söyledim. kariyer öyle saatlerinde giderek etkisini arttıracak. Beklediğimiz sıcaklık 15-16 dereceler civarında. Bu gece sıcaklık 10 derece ama yarın sıcaklıklar 13-14 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 7-8 derecelere kadar inebilecek. Cuma günü hava daha soğuk. Bu soğuk hava İstanbul'u pazardan sonra özellikle pazartesi salı günü terk edip sıcaklıklar yeniden mevsim ortalamanlarına dönecek. Poyraz olsa da önümüzdeki hafta içinde yine e, üşümeyeceğiz ama bu 4 güne 5 güne çok dikkat edelim pazartesiye kadar üşümeye devam edecek İstanbullular.
1: Yani e, hemen sözünüzü kesiyorum evet, e, kış geldi diye üzülüyoruz e, üzülenler var aslında kışın bir provası bu. Bir hatırlatacak galiba sonra yeniden ılık havaya evet, evet, biraz daha gelecek rahatlayacağız ki
3: büyük olasılıkla yani şu andaki sistemlerin hareketine bakarsanız 9-10 günlük bir bayram tatili var önümüzdeki hafta şayet düşündüğümüz gibi sıcaklıklar yükselirse bayramı da daha ılık geçirecek gibi Türkiye'ye gözüküyor ama onun detaylarını tabi çok geniş olarak sizlere evet. vereceğiz ama şu anda gözüken o Dediğiniz gibi bu hafta sanki böyle bir kış provası gibi ama bunun en kötü tarafı diyeceğim. Çok hızlı sıcaklık değişimine vücudumuz karşı koyamıyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Ani terleme, ani üşüme, sıcaklıklardaki hızlı değişimler gribar enfeksiyonu tetikleyebiliyor. Çok dikkatli olmakta fayda var bu 4-5 gün içinde. Böyle bir hava bizi bekliyor. İzmir'de yaşa bakıyorum. Şu anda yağış kesti ama akşama doğru devam edecek ve yarın yağışın kesmesini kesilmesini bekliyoruz. İzmir'de de hava soğumaya başladı. Bugün 22 derece, yarın ise İzmir'de sıcaklık 20 derecenin altına inebilecek. Evet, bizlere bekleyen koşullar genellikle bugün için bir kışın bir provasını yaşamaya devam ediyoruz.
1: Yukana bol teşekkür ediyoruz.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Yeni yasama yılının açılışından notlar ve verilen mesajlar, demokratikleşme paketinin yankıları yine gazetelerin manşetlerinde bugün karşımıza çıkıyor. Milliyet ilk ve son diyor yeni yasama dönemini açan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir güne tanıklık etti. Gül görev süresinin son meclis açılışını yaparken bu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği son Cumhurbaşkanı'nın vedasıydı. Hayrı Nisa Gül de ilk kez salondaydı. Demokratikleşme paketine muhalefetten gelen eleştiriler ve başbakanın açıklamalarını milliyette de görüyoruz. Başbakan Erdoğan dünyanın hiçbir yerinde böyle bir yeniliğe karşı çıkan muhalefet olmadığını belirterek yapılan eleştiriler laf olsun adet yerini bulsun kabilinden eleştiri seviyesine geçemiyor dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketinin kendi önerilerinin kötü bir kopyası olduğunu söyledi. 11 yılda Türkiye demokrasisinin erozyona uğradığını savunan Kılıçdaroğlu sözde demokrasi paketinde bu yaraya olur mu dedi. CHP lideri Başbakan'ın paketi açıklarkenki tavrını evrene benzeterek hiçbir farkı yok diye konuştu. Devlet Bahçeli de Yeni Demokrasi paketini içinde Türk milleti yok, bağımsız Kürdistan'a biraz daha yaklaşıldı sözleriyle eleştirdi. MHP lideri yine pakette yer alan eş başkanlık başlığı ile ilgili olarak Başbakan İmralı Cahanis'ine eş başkana alsın dedi ve açıklamasını ilkokullardan kaldırılmasına karar verilen andımızı okuyarak bitirdi. Ana dil için anayasa şart. Başbakan Erdoğan özel okullarda farklı dilde eğitime izin çıkacağını açıkladı. Anayasanın 42. maddesi buna engel diyor Milliyet. Hürriyet gazetesi millete hizmete devam edeceğim demiş başlıkta Cumhurbaşkanı Gül bu seçildiğim görev sürem içinde benim son yasama yılına açış konuşmam diye başladı konuşmasına ve şu mesajları verdi milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğim kutuplaşma olmazsa reformlar köksalar çözüm e, gri alanlarda orta yolda ve uzlaşıda. Kaç abi kaç. Hrant Dink davasının sanığı başından beri gizli bir el tarafından korunuyor denilen büyük abi Erhan Tuncel mahkemenin hakkında verdiği yakalama kararına rağmen 14 gündür kayıp diyor manşetinde Hürriyet. Bir diğer haber kelepçeli acı. Başlığını taşıyor. İstanbul Suyu'nda uyuşturucu çetelerine karşı eylemde öldürülen Hasan Ferit Gedik'in cenazesinde cezaevinden izinli gelen babanın dramı vardı. 21 yaşındaki gencin cinayetten hükümlü babası İbrahim Gedik bu Oğlu cezaevinden izinli katıldı. Armutlu Cem evindeki törene acıyla eşine sarılır oğlunun tabutunu taşırken bir kolu hep jandarmaya kelepçeliydi. Devam edelim. Basın özetlerinde sırayı sabah alıyor. Pakete, düny- pakete dünyadan övgü ve destek diyor manşeti. Sabahın Amerika'dan İngiltere'ye Fransa'dan Çin'e kadar dünya basını Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketini alkışla karşıladı. Mancini ile ilk sınav Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'la oynayacağı maç için dün İtalya'ya giderken ilk sınavına çıkacak yeni hoca Roberto Mancini. Demiş ki bu maç benden daha çok takımın maçı olacak. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de sırada Cumhuriyet gazetesi var. Cumhuriyet... Cenazeye engel babaya kelepçe diyor. Gül suyunda uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüş sırasında başından vurularak yaşamını yitiren Hasan Ferit Gediğin cenazesinin Armutlu Cem evinden gül suyuna getirilmesine polis izin vermedi. Yüzlerce kişi sloganlarla tepki göstererek oturma eylemi başlattı. Ceza evinden getirilen Gediğin babasının bir elinin cenaze boyunca sivil askere kelepçeyle bağlı tutulması tepki çekti. Bir diğer Başlık Cumhuriyet'te Ali'nin davası kaçırılabilir. Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının başka bir kente alınması gündeme geldi. Bali Tuna Korkmaz'ın eylemde yaralandığı iddiasıyla gittiği hastanede öldüğünü iddia etti. Türk manşetinde dile ayar diyor. Demokratikleşme paketi dile ayar getiriyor. Yobaz, pis gavur gibi hakaretler, nefret suçu olacak, cezası artacak. Geçelim Zaman Gazetesi'ne kutuplaşmanın ülkeye ve siyasi partilere faydası yok zamanın manşeti. Cumhurbaşkanı Gül seçim dönemlerinde bazen tanık olunan kutuplaşmanın siyasi partilerimize de ülkemize de faydası yoktur dediği demokrasiye yönelik tehlikeler konusunda hep birlikte uyanık olma çağrısı yapan Gül, Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketine de destek verdi. Gül'ün mesajlarını Yeni Şafak'ta da görüyoruz manşette. Reform ruhu devam etmedi. Gül, meclisin açılışında sessiz devrimden memnuniyet duyduğunu söyledi, diyor Yeni Şafak haberinde. Sarda da paketin ilk adımı Süryani Okulu başlığı manşette. Demokratikleşme paketi Cumhuriyet tarihi boyunca yasak olan Süryanice eğitimin önünü açtı. Mardin'de ilk Süryanice okul için start verildi. Kürtçe sırada. Ve son başlı kredikalden izdiham mı öldürdü? Küçükçekmece Kanarya İlköğretim Okulu 7. sınıf öğrencisi Ahmet Şahin'in bir kavga sonucu öldüğü söylendi. Ancak perde arkası oldukça farklı. Küçücük okulda bir kasaba nüfusu kadar öğrenci var. Ahmet'in ölümüne yol açan kavganın nedeni kalabalık nedeniyle merdivende oluşan izdiham. Okulda tam 3700 öğrenci var. Veliler 2 yıldır milli eğitime başvurmalarına rağmen sonuç alamamış deniyor. Haberde. İşe giderkenin bu bölümünde başkent gündemine bakacağız. Gündemin üst sırasında Mehmet Haberal'ın yemin töreni var. Bu haberin ayrıntılarını ve günün diğer gelişmelerini Borayhan Gülcü aktaracak. Ee, günaydın Borayhan seni dinliyoruz.
10: Günaydın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte başkent Ankara'nın gündeminde giderek yoğunlaşıyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak milletvekili Mehmet Haberal'ın tahliye olduktan sonra milletvekili olarak meclisin açılış günü olan dün yemin etmesi bekleniyor. Ancak Haberal'ın milletvekili yemini bugüne kaldı. Meclis kulislerinde bunun gerekçesi olarak meclisin açılış günü meclise ziyaretçi alınmaması ve Haberal'ın da yemin ettiğinde Zonguldak'tan hemşerilerinin, ailesinin, akademisyen ve eski hastalarının da izleyici hocasında olmasını istediği belirtiliyordu. İşte bugün Mehmet Haberal yemin edecek ve resmen Milletvekili. Görevli, görevine başlamış olacak. Genel kurulda ayrıca meclis iktisat komisyonları için üye seçimi yapılacak ve onun ardından da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Caner Yıldız Genel Kurul'da sözlü soruları yanıtlayacak. Bir diğer önemli mesele Suriye tezkeresi bilindiği gibi hükümet Suriye tezkeresini meclise gönderdi ancak hükümete Suriye'ye Türk askeri göndermeyi yetkisi veren tezkerenin geçen yıla göre çok farklı bir gerekçesi var bu sene. Bu ülkü gerekçede Suriye'de rejimin kimyasal silah kullanması ve bunun Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdit gösteriliyor. Hükümete gerekli gördüğü hallerde Türk asker gönderilmesi yetkisi veren tezkerinin süresi bu kez de bir yıl olarak belirlendi. Bu tezkerinin ise yarın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesini bekliyoruz. Bugün yine Türkiye Büyük Millet Meclisi e, bünyesinde faaliyet gösteren Anayasal Ulaşma Komisyonu'nun toplantısı var. 56 madde üzerinde anlaşılmıştır. O maddelerin sayısının artırılması. Hedefleniyor. Bugün bir kez daha bir araya gelecek. Uzlaşma komisyonu üyeleri. Meclisin dışında gündemde öne çıkan başlıklarsa Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kuvveti Parlamento Başkanı Elganim ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek. Gül ayrıca Türk Soy Bakanları ile heyet başkanlarını ve Hollanda Krallığı Büyükelçisi Ronald Keller'ı kabul edecek. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de mevkidaşı Kuvveti Parlamento Başkanı elganimle ile mecliste bir görüşme gerçekleştirecek bugün. Cumhuriyet Halk Partisi cephesinde MYK toplantısı var. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığında MYK üyeleri bir araya geliyorlar. Yaklaşan yerel seçimler ve demokratikleşme paketinin öne çıkması bekleniyor bugünkü toplantıda. Bundan de son olarak bakanların rutin gündemine bakalım. Adalet Bakanı Saadullah Ergin demokratikleşme paketi ve Türkiye'de demokrasinin konsolidasyonu paneline katılıyor. Aile ve sosyal politikalar bakanı Fatma Şahin ve Sağlık Bakanı Mehmet Mevzinoğlu ise toplum temelli bu sağlığı hizmetleri sosyal içermeye doğru konulu sempozyuma katılacak. Evet başkan Ankara'da gündemin öne çıkan başlıkları bunlar. Bizler de gün içerisinde tüm bu başlıkları canlı yayın alaklanmaya sürdüreceğiz.
1: Morayhan teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
3: İşe Giderken
1: Kıdem tazminatı ile ilgili bir açıklama var. Çalışma Bakanı Faruk Çelik, Kıdem tazminatı fonu taşeron işçilik ve esnek mesai ile ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında Başbakan'a sunulacağını açıkladı. Esnafın kullandığı yazar kasalar tarih oldu. Yerine yazar kasa pos aldı. Dünden itibaren kredi kartı ile yapılan alışverişin fişi postan aynı anda çıkıyor.
6: Bildiğimiz yazar kasa gitti, yerine yazar kasa post geldi. Artık esnaf alışveriş fişini yazar kasadan değil, yazar kasa post cihazından kesecek.
11: Kitaba bastığım zaman kendi fişini veriyor. Bu... Biz normal birimiz kasa Size evet. bunu iade ediyoruz. Kredi kartını ailemden post yazımı verdiği şey e, stripte deniliyor.
6: Kredi kartıyla da nakit ödemelerde de bu cihaz kullanılacak. Şimdi bu seyyar adı üstünde. Yani seyyar
2: dendiği zaman eve e, hizmet getiren tüpçülerden tutu restorançılara kadar, suculara kadar herkes bundan kullanmak zorunda. Yol kenarındaki otoparkçılar ve bütün otoparkçılar bundan kullanmak zorunda.
4: Yeni yazar kasa postlar geldi mi size?
2: Vallahi hiç bilgim yok bizim. Ben, ben
6: dışarıdayım. Devam
4: Su satanlara da mecburi oldu da.
7: Bizim patron başvurdu da geldim
6: gelmedim bilmiyorum. Yeni cihazı kullanmayan esnafa 1200 lira para cezası var. Amaç kayıt dışılığı önlemek, vergi gelirlerini arttırmak.
4: Esnaf bundan böyle adım adım izlenecek. Post cihazlarından kesilen dekontlarla o gün esnafın kestiği fişler karşılaştırılacak ve otomatikman Maliye Bakanlığı'nın bilgisayarlarına işlenecek.
6: Böylece maliye KDV bildirmeyeni anında belirleyecek. Esnafa gelince onlar yeni cihazlara zor alışacak gibi. Motorda çıktığı zaman onun kaybolma
7: ihtimali, düşme ihtimali bunlar biraz ilk etapta zor olacak tabii yani.
8: Eskisi daha güzel. Nesi daha güzel? Çünkü bu daha küçük. Paket servisine falan bu çok sorun olmuyor. O çok büyük. Paket servisi olduğu için maya bir sıkıntı yaşayacağız ondan.
1: Türkiye'nin kısırlı kalitası çıkarıldı. Sorunun en çok görüldüğü bölge Karadeniz. Uzmanlara göre bu durumun sorumlusu Çernobil'deki nükleer santral faciası olabilir.
0: Antalya'da düzenlenen Üreme Tıbbi Kongresi'nde Türkiye'nin kısırlık haritası çıkarıldı. Sonuçlara göre kısırlığın en çok görüldüğü bölge Karadeniz. Uzmanlara göre bu durumda Çernobil faciasının da etkisi var. Karadeniz bölgesinde e, bilhassa erkek kısırlığıyla ilgili sorunların
5: daha çok olabildiği ya da kadınlarla ilgili de e, sorunların ortaya çıkabildiğini görüyoruz. En büyük sorun geçmişte bu Çernobil ile ilgili
0: olan e, radyasyona maruziyettir. Akdeniz bölgesinde ise kısırlığa neden olan en önemli faktör Akdeniz anemisi hastalığı.
5: E, Akdeniz bölgesinde de bu sefer e, genetik bazı sorunların daha sık görüldüğünü ile ilgili, Akdeniz anemisiyle ilgili e, biliyoruz e, ki e, insanlar evlenmeden önce de çiftlerde bu Akdeniz anemisine yönelik e, taramalar yapılıyor.
0: Kongrede Doğu ve Güneydoğu'da enfeksiyon riskine dikkat çekildi.
5: Ki sosyoekonomik koşulları düşük olan bölgelerimizde enfeksiyon hastalıklarına bağlı olarak
0: yine tüplerde ya da erkeklerde sperm yollarında bazı sıkıntıların ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Uzmanlara göre sigara, kahve ve alkolün aşırı tüketimiyle dengesiz beslenme kısırlığın baş nedenlerinden.
1: Haberde Üreme Tıbbi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erol Tavmerge'nin görüşlerini dinledik. Türkiye'de ilk kez yüksek hızlı trenle Konya'dan Ankara'ya nakil için organ götürüldü. Konya'da hayatını kaybeden bir kişinin pankreası yüksek hızlı trenle Ankara'ya götürüldü. Nakil için bekleyen hasta hemen ameliyata alındı. Böylece yüksek hızlı tren bir organ nakli için ilk kez kullanılmış oldu. Dünyadaki 50 kentte trafik sürücülerin ne kadar dur kalk yaptığı, trafikte sürücülerin ne kadar dur kalk yaptığı hesaplandı. İstanbul birinciliği kimseye kaptırmadı.
6: Kastrolle, navigasyon şirketi Tonton, farklı katılardaki 50 kentte trafik yoğunluğunu inceledi. Uydu navigasyon sistemi kullanılarak aylar süren takip sonucu İstanbul dünyada en fazla dur kalk yapılan kent oldu. Açıklanan Küresel Sürüş Endeksine göre İstanbul'da bir sürücü yılda ortalama 31.200 kez dur kalk yapıyor. 50 kentin ortalaması ise 18.000. Neredeyse İstanbul'un yarısı kadar. Dur kalk sayısı o kentteki trafik yoğunluğunun da göstergesi. Lisede İstanbul'u Mexico City, Moskova, Pekin, Sankt Petersburg ve Roma takip ediyor. Listenin sonunda yer alan trafiğin en az yoğun olduğu kentlerse Göteborg, Abu Dhabi ve Rotterdam. Rotterdam'da bir sürücü yılda ortalama 6000 bin kez yani İstanbul'daki bir sürücünün sadece beşte biri kadar dur kalk yapıyor.
1: Geride bıraktığımız gün dünya yaşlılık günüydü. Birleşmiş Milletler raporuna göre nüfus hiç olmadığı kadar hızla yaşlanıyor ve dünya henüz bu duruma
0: hazır değil. Nüfus hızla yaşlanıyor ve dünya buna hazır değil. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve... HelpAge International adlı yardım kuruluşunun 91 ülkede yaptığı araştırma bu sonucu ortaya koydu. Rapora göre dünya nüfusu hiç olmadığı kadar hızlı yaşlanıyor ancak ülkeler bu durumla mücadele etmek için yeterli çabayı göstermiyor. Birçok ülke yaşlılarına gelir, sağlık hizmeti konut sağlayamıyor. Birleşmiş Milletler 2050 yılına kadar tarihte ilk kez 60 yaş üstü nüfusun 15 yaş altı nüfustan fazla olacağını belirtiyor. 2050'de yaşlı nüfusun 800 milyondan 2 milyara yükselmesi bekleniyor. Araştırmaya göre yaşlı nüfusun en iyi koşullarda yaşadığı ülke İsveç. İsveç'i Norveç, Almanya, Hollanda ve Kanada takip ediyor. Türkiye incelenen 91 ülke arasında 70. sırada. Listenin sonunda ise Afganistan yer alıyor.
6: economía.
1: Ve piyasalarla devam ediyoruz. Bist 100 endeksi 1983 puan ve %2,66 oranında değer kazanarak 76.469 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 1 kuruş, euro 2 lira 72 kuruştan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen 98 düzeyinde. Altının onsul 1289 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 83, cumhuriyet altını 546, çeyrek altını 136 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılının başlaması nedeniyle dün akşam resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan eşleriyle resepsiyona katıldı. Muhalifet liderleri ve askerlerin de tam kadro yer aldığı resepsiyonda Başbakan Erdoğan, BDP'li vekillerle demokratikleşme paketi üzerine sohbet etti. Muhalefet liderlerinden demokratikleşme paketine eleştiri geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, paketle ilgili çoğunlukçu otoriter rejim pekişti, dedi. MHP lideri Bahçeli, paketin PKK lideri Öcalan tarafından kaleme alındığını savundu. 28 Şubat davasında 8 sanığa tahliye kararı çıktı. Dönemin Jandarma Genel Komutanı Fevzi Türkeri ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya da tahliye edilenler arasında. Ilık günlerin ardından sağanak yağış ve soğuk hava geldi. Bugün sıcaklıklar en az 10 derece düşüyor. Şiddetli yağmur batıdaki illerde etkili oldu. Yüksek yerlerde yılın ilk karı yağabilir. Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonda 23 ton esrar ele geçirildi. Müzik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı fonuyla ilgili çalışmanın Ekim'in son haftasında başbakana sunulacağını belirtti. Müzik Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grubundaki ikinci maçında bu akşam deplasmanda Juventus'ta karşılaşacak. Maç saat 21:45'te başlayacak.
1: Dünyadan haberlerle devam ediyor. İşe giderken, Kenya'da geçen hafta alışveriş merkezi baskının da hayatını kaybedenler için tören düzenlendi. Baskın. Da, sıtma uzmanı Elif Yavuz da hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma da sürüyor.
6: Olayda yaşamını yitirenler için Hristiyan, Hindu ve Müslüman din adamlarının önderliğinde tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, yardımcısı ve muhalefet lideri de törene katıldı. Genelde Somali'de saldırılar düzenleyen Elkarya bağlantılı eşşabat militanlarının düzenlediği saldırı sonrası ülkede tartışmalar da başladı. İstihbarat servisinin geçen yıl başkentte Eşrabat Militanları'nın söz konusu alışveriş merkezi dahil bazı hedeflere intihar saldırısı düzenleyecekleri konusunda uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Saldırı ile ilgili siparat uyarılarını ciddiye almayanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede bütçe planı üzerinde anlaşmaya varılamaması nedeniyle bazı kamu hizmetleri askıya alındı. Başkan Barack Obama krizden cumhuriyetçileri sorumlu tuttu. Obama, cumhuriyetçilerin sağlık reformuna karşı ideolojik bir savaş yürüttüklerini söyledi. Kongrenin cumhuriyetçi üyeleri bütçeyi onaylamalarının karşılığında Obama'nın sağlık sigortası girişiminin bir yıl ertelenmesini şart koşuyorlardı ve bu taleplerinden geri adım atmadılar. Anlaşmazlık aşılamayın. Ancak Beyaz Saray Bütçe Dairesi zorunlu olmayan tüm federal hizmetleri kapatmaya başladı. İlk darbeyi alanlardan biri Washington yönetiminin Twitter hesabı oldu ve sayfada hükümet fonlarının durdurulması nedeniyle bu hesap yeni bir duyuruya kadar faal olmayacak mesajı yayımlandı. Peki sokağın durumu nasıl? Yanıtı haberimizde.
11: İkinci bir emre kadar kapalı. New York'un simgelerinden özgürlük anıtı 24 saate aşkın bir süredir ziyaretçi kabul etmiyor. Nedeni Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütçe krizi. Krizin aşılamaması üzerine bazı kamu hizmetleri askıya alındı. Ülkede tüm müze, hayvanat bahçesi ve parklar kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Anıtı ziyaret etmek isteyen turistler hayal kırıklığına uğradı. Paris Paris'ten geldik. Günlerdir bilet bulmaya çalışıyorduk. Şimdi ise ziyaret edemiyoruz. 800 bin kamu çalışanı zorunlu izne çıktı. Bu durumun Amerikan ekonomisine günlük faturası 300 milyon dolar.
6: Birikimlerimi harcamak zorunda kalacağım. Çünkü ödemem gereken banka kredim, faturan ve kızımın eğitim
11: masrafları var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ise tepkili. Sağlık reformu nedeniyle bütçeye onay vermeyen cumhuriyetçileri ideolojik savaş başlatmakla suçladı.
8: Milyonlarca Amerikalıyı uygun fiyatlı sağlık sigortası edinme imkanından mahrum bırakmak için ideolojik bir savaş başlattılar.
11: Hükümetin kepenk kapatması Amerikan piyasalarında büyük bir etki yaratmadı. Ancak bütçe krizinin uzun bir süre aşılamaması halinde piyasalarda rahatsızlık yaşanacağı yorumları yapılıyor.
1: Almanya'da devam eden önemli bir davada sıra Neonazi davasında ortaya yeni bir tanık çıktı. Bu tanığın verdiği ifade davanın en önemli sanığı BATCP'yi işaret ediyor.
0: Almanya'daki neonezi davasının 40. duruşması yapıldı. Son duruşmada ifade veren yeni tanık davanın bir numaralı sanığı BATCP'yi zor duruma soktu. Bu tanığın ifadesiyle ÇP'nin 8'i Türk 10 kişinin öldürülmesine sanılandan daha fazla karışmış olabileceği ihtimali belirdi. Veronika adlı tanık 2006 yılının Nisan ayında CHP'yi Dortmund kentinde bir bahçede aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütünün ölen iki üyesiyle birlikte gördüğünü söyledi. 63 yaşındaki tanık bu kişilerin yanında aşırı sağcı bir kişiyi daha gördüğünü anlattı. ÇP ile göz göze geldi gözünü kaçırmadı. Yanındakilere bir şeyler söyledi diyen tanık, sanığı gördüğünden emin olduğunu belirtti. Neo-Naziler arasındaki bu görüşmeden kısa bir süre sonra da Mehmet Kubaşık öldürülmüştü. 38 yaşındaki CHP, cinayetleri işleyen aşırı sağcı nasyonel sosyalist yeraltı örgütü üyesi olmak ve delilleri yok etmekle suçlanıyor.
1: Dünyanın en değerli markası sıralamasında bir numara değişti. 13 yıldır bu koltuğu kimseye kaptırmayan Coca-Cola yerini Apple'a bıraktı.
0: Dünyanın bir numaralı şirketi artık Apple. Marka danışmanı Interbrand yaptığı en iyi küresel markalar 2013 araştırması sonucu Apple'ı en değerli marka seçti. Apple'ın piyasa değeri geçen yıla göre %28 artarak 98 milyar 320 milyon dolar oldu. Bu 13 yıldır devam eden Coca-Cola liderliğinin sonu anlamına geliyor. Coca-Cola bu yıl 79 milyar 200 milyon dolarla 3. sıraya geriledi. Listenin 2. sırasında piyasa değeri %34'lük artışla 93 milyar dolara yükselen arama motoru Google var. Listenin ilk 10'unda teknoloji firmalarının yer alması dikkat çekiyor. Otomobil firmalarından Toyota 10. BMW ise 12. sırada yer alıyor.
1: Son yıllarda birçok müzisyeni üne kavuşturan video paylaşım sitesi YouTube kendi müzik ödüllerini vereceğini açıkladı. Gelecek ay düzenlenecek ödül töreni internetten canlı olarak yayınlanacak.
11: Video paylaşım sitesi YouTube kendi müzik ödüllerini vermeye hazırlanıyor. Törende yılın en başarılı müzisyenleri ödüllendirilecek. İnternetten canlı olarak yayınlanacak gecede ünlü rapçi Eminem ve pop yıldızı Lady Gaga sahne alacak. Ödül sahipleri internetten yapılan açık oylamayla belirlenecek. YouTube amatör müzisyenlerin kendilerini gösterebileceği en önemli mecralardan biri. Son yıllarda birçok sanatçı sosyal medya sayesinde üne kavuştu. YouTube müzik ödülleri 3 Kasım'da sahiplerini bulacak. Bu haberle işe giderken sona eriyor.
0: Hoşçakalın. NTV radyo.